0: Poradňa, Miku.
1: Dobrý deň. Čo je príčinou toho, keď dve hodiny po užití liekov má pály na pravej strane opatky? Môže to nejako súvisieť? Nevieme teda, že aké lieky poslucháč berie.
0: No, ťažko povedať, keď nevieme, čo to je. Ak sú lieky, ktoré musíme brať s jedlom napríklad, to by mohol byť tento prípad a... Môže to byť, že sú to obyčajné vetry. Tak brucho, ktoré má zohnuté a ukrčené a stlačené, treba do pravého uhla, čiže v pravom uhle sedieť, a povoliť opasok a uvoľniť, aby sa mohlo pohybovať. A to pumpovanie je aj tu vhodné, aby došlo k posunutej peristatiky teda je to impuls k peristaltike a vtedy tam tie plyny prejdú troška ďalej a je v poriadku. Ale nie je to nebezpečná vec. Tam stačí s tým bruchom troška pohýbať a sa to upraviť.
1: Ďalšia otázka. Dobrý deň, pán doktor. Mám problém so žalúdkom. Chodím na gastro. Prekonala som pred tromi rokmi rotavírus. Absolvovala som vyšetrenie. Zistili, že mám gastritídu, bližšie neurčenú. Hemeroidy druhého stupňa, cukor v stolici, svalovinu v stolici, histamínovú intoleranciu. Užívam lieky, no necítim sa lepšie. Prosím
0: o radu, čo by bolo
1: dobré, čo by pomohlo. Dietu držím.
0: Ten vírus, ktorý ste mali, ten vám to nespôsobuje, lebo obyčajne, keď to doznie, potom už nie sú dodatkové nejaké následky, ale tam je dosť potrebné, aby ste sa pravidelne stavovali. Čiže žalúdok a čreva, aj hrubé črevo napokon, musia byť, naprogramované na presnosť a pravidelnosť. Povedzme, ak obedujete o jednej, tak obedujte o jednej vždy, aj sobotu, aj nedeľu, ale nestriedajte to. Ak o 12:00 v poriadku, nech je to o 12:00, ale zase to potom nešibovať s tým hore dole. A potom sa stane to, že keď 5 minút pred tou vašou hodinou už vám zaškvrka v žalúdku, či vám žalúdok to prijal aj zažívadlá, že sa natiahol na tú presnú hodinu. Ohromne uľahčíte tie tráviace systémy, keď vedia, ako sa môžu vyručovať. Druhá vec, aby ste prirodzené probiotika užívali v potrave. O čo sa jedná? Kyslomlísne produkty, cmár kefír, jogurt, zakysanka, biokys a tak ďalej. A dobre to aj striedať. Raz to, raz ono. A aby to bolo dosť často, nie tak raz za dva týždne jeden jogurt, tak to je trošku málo. Pri tej strave sa nežiada, alebo zakazuje sa priam, horúce veci. Čiže horúca fúčka, horúca polievka, horúce čajno, jednoducho nedávať. Presladené veci nerobia dobre, lebo to vytvára reaktívne vyššiu produkciu kyseliny solnej, či zase nám to len robí šarapatu a potom môže byť aj regurgitačný syndrom, že sa to grgne do pažeráka. no jednoducho to je nevhodné. Takže by som prosil týchto vecí sa vyhýbať. To neznamená, že nesmiete koláčik alebo nesmiete niečo takého, ale pod A najmä nie večer, lebo potom v noci, keď to pôsobí, tak sa to dosť a potom to môže narobiť nepríjemnosť. Nie je dobré pri takomto stave žalúdku mať také léňošenie a také dlhé nepohybovanie sa. Čiže ak nemáte čo robiť, tak sa aspoň chodte prejsť, na prechádzku, pohýbať. A občas, ak musíte sedieť pri niečom, čo dlhšie trvá, tak s bruchom popumpujte. Vypnúť ho, vtiahnuť, Vypnuť vtiahnuť. To sa dá spraviť, aj keď ste na spoločenskom večierku, a to je jednoducho, to nevidí nikto, že pumpujete bruchom. A tým činom vlastne stimulujete peristaltiku žalúdka, peristaltiku šriev. Je to veľmi dobré. Tiekutín užívajte dostatok. Ak sa potíte, tak pochopiteľne viac o niečo ako keď je to bez potenie a bez straty tekutín. Miku.
1: Často sa mi stáva, že sa v noci zobudím na to, že mi trpnú nohy. Cítim také mravčenie a špálenie ako po spálení na slonku. Je to taká horúca bolesť. Niekedy to cítim, aj keď dlhšie sedím. Môžete mi prosím poradiť?
0: To sú také dizestézie, kedy sa drážia tie senzitívne nervové zakončenie a potom je buď bolesť ako že, ktorá nie je spôsobená ničím, len práve tým nevhodným vnímaním, draždeným tých senzitívnych vlaken, alebo to býva pri metabolických poruchách, napríklad pri cukrovke to výdame, výdame to pri nevhodnej diete a všetkom, keď sa nedostávajú do tela tie správne látky tak rozhodne dávať tam komplexný vitamín B, ale nie B komplex, tabletky, lebo tam nie sú enzýmy. Čiže povedzme orechy, aspoň tri vlastké orechy denne pre dospelého človeka, ak liestkové, tak aspoň 7-8. A takto aj dlhodobejšie to brať. Potom celozrné pečivá, Všítanie grahamových drožkov grahamov chlebík. Jednoducho to, čo sú otrúby, aby v tom boli zamiešané. Toto treba dávať. A keď chceme koncentrovaní dávať tieto vitamíny B, tak dáme droždie, ako drožďovú pomazánku, aspoň dva, a niekedy aj trikrát do týždňa, alebo aj každý deň, ak to pochutí pacientovi. A ak by ste nechceli, tak potom pivné kvasnice. To dostať v lekárni. Tam sa ale toho berie 3x3 tabletky, pretože tej biomasy je tam treba toľko a to by v jednej tabletke človek neprehltol jednoducho, by mu to stalo tršať v brúdle. Tak za to to dávajú v takých menších porciách.
1: No teraz sa spýtam, ale nechcem propagovať nejaký alkohol, alebo čo ale pivo, to má tiež vitamín B, dá sa, že čem decibíva, keď si človek dá raz za čas.
0: No, pivo, tak samozrejme, že trošku má, ale to by ste boli dorúbaná a zatiatá a nepohli by ste sa, keby ste toľko toho piva mali vypiť, aby bolo tam toľko tých vitaminov. Pretože toto je koncentrá toho, z čoho to kvasi.
1: Takže lepšie je to droždie. Áno. Ďalšia otázka. Pekný deň, prosím vás, pán doktor,
0: bývajú myómy aj zhubné? Myomy bežne nie. Niekedy sú myómy také, že jeden vedľa druhého hrča, takže prakticky celé telo je formované tak hrbolate, ale zhubné to by sa muselo niečo stať. Na povrchu väčšinou, so znamienkami, ktoré sú tam a tie sa drážia a tak ďalej ale za to myom nemôže
1: Čo to vlastne tie sú?
0: To je taká tuková uskladniteľnosť nie je symetrická tam, kde má byť a tak, ako má byť ale zrazu sa to ukladá hocikde no a nevieme presne prečo sa to robí ale našťastie to nie je zhubné
2: He tratado muchas veces de olvidarme de ti, pero el dolor profundo en mi alma ya no quiere alejarse de mí, y he tratado muchas veces no pensar en tu existir, pero tu imagen me tiene prisionera. Amor que nunca viví, anda corazón, ya no quiero más sufrir, la vida me ha enseñado muchas cosas y sé que no soy para ti. Seas feliz. He intentado muchas veces decir no te quiero a ti, pero siempre muchas veces el tiempo que perdí pero el mundo sigue por su rumbo y yo seguiré enamorada de
3: ti Zo so, zdravotnictva
1: po posledné dni strašia opičiek jahne. Objavili sa už do konca v českej republike, maďarsku a rakúsku, čiže iba pár kilometrov od hraníc so Slovenskom. Odborníci hovoria o tom, že je len otázkou času, kedy budeme mať prvý prípad aj u nás. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že plánuje nakúpiť 2000 vakcín proti tomuto infekčnému ochoreniu. O tom, či predstavujú opičiek jahne veľkú hrozbu a prečo sa vírus šíri v Európe práve tento rok, keď sa prvýkrát objavil už v 50 tých rokoch minulého
4: storočia v Afrike,
1: sa dozviete v príspevku Simony Gablíkovej
4: s pravými kiahňami sa už podľa odborníkov nestretnete, keďže boli v roku 1980 vyhubené. Takzvané opičie kiahne boli prvýkrát hlásené u človeka v roku 1970 v Demokratickej Republike Kongo. Aký je však rozdiel medzi pravými, oučími a opičími kiahňami už povie lekárka a podpredsednička Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Maria Audičová.
5: Opičie kiahne, ktoré súčasne rezonujú v spoločnosti, sú vlastne kiahne, ktoré patr- medzi tzv. zoonózy. To znamená, že až donedávna sme ich považovali za prísne zoonotickú nákazu prenosnú zo zvieraťa na človeka. To znamená, že vlastne ľudia sa nakazili pri cestovaní do krajín, kde sa tzv. opičiek kiahne vyskytovali u niektorých druhov zvierat, ako sú opice, veveričky a iné. Donísli si ju domov, pretože tá choroba má pomerne dlhý inkubačný čas, čiže medzi nákazov a prejavením sa ochorenia prejdú aj dva týždne. Takže to bol taký zásadný rozdiel medzi tými pravými kiahňami, ktoré sa prenášali výlučne z človeka na človeka kvapočkovou infekciou, kontaktom a podobne. Úplne iný je pohľad na ovčie kiahne, pretože ovčie kiahne spôsobuje vírus, ktorý nepatrí medzi ortopox vírusy. To znamená, že vlastne ho spôsobuje úplne iný druh vírusu a aj priebeh ochorenia je úplne iný ako u pravých kiahní alebo u opičtých kiahní. Opičie
4: kiahne sa šíria podľa epiz- Marie Audičovej veľmi úzkým kontaktom medzi ľuďmi. Do ľudského organizmu sa môže tento vírus dostať dýchacími cestami cez sliznice alebo pri poranení kože, čo však patrí medzi základné príznaky tohto ochorenia.
5: Zdôrazňuje sa naozaj veľmi úzky, intimný kontakt. To znamená, že bude to kontakt kože na kožu alebo sliznice na kožu alebo je to nosenie oblečenia, ktoré nosil chorý človek, ktorý vylučoval vírusy v tých jednostavách vnútlivých fázach toho ochorenia, buď v tých chrastičkách, ktorými končí vlastne to ochorenie, keď sa odlupujú, alebo ešte v tom predchádzajúcom štádiu, keď je naplnená tá pustulka a vlastne v nej je taká tekutina.
4: O pičiek jahne môžu byť hrozbou pre osoby, ktoré majú poruchu imunity, teda imunokomprominované osoby, a rovnako aj pre malé deti.
5: Ochorenie má taký typický priebeh vírusového ochorenia, čiže má tzv. prodromálne štádium. Po nakazení hneď teda nemá. Máme žiadne príznaky. Zhruba za týždeň až 14 dní záleží od veľkosti tej infekčnej dávky. Sa začnú prejavovať prvé príznaky ochorenia, ktoré sú netypické. To znamená, najprv človeka bolí hlava, je unavený, má bolesti klbov a teda taká celková skleslosť u toho pacienta sa pozoruje a na štvrtý, až 7. deň sa potom už prejaví ten typický príznak a to je vlastne vznik toho exantému teda tých vyrážok, ktoré majú svoje typické tvári a vlastne typické podobne ako pred práveki a je, že vždy sa vyskytujú v jednej fáze. Závažnosť ochorenia musí posúdiť ošetrujúci lekár.
4: Zvolená liečba je podľa Márie Audičovej zväčša zameraná na potlačenie symptómov ochorenia, podporenie vlastnej imunity a zabránenia následnej bakteriálnej infekcie. Liečba závažnejších stavov je v rukách lekára, ktorý zvolí vhodný postup. Viac o tejto téme si môžete vypočuť v relácii občan, ktorú nájdete v našom archíve Keď sa zdá, že dobro zhaslo,
2: Který prídenie to vie. Niečo v nás Bálo. Pravé slova to poviem, je teraz pre nás táto chvíľa a my sme krev, čo Živý miesto púšť, aj nový deň, to na nás kúša, On sa bojí, ty sa pusť. Je teraz pre nás táto chvíľa. A my sme krev, čo budí v žilách. Čím sa to
3: Z zdravotnictva
1: na Slovensku rastie počet pôrodov cisárskym rezom. Kým v roku 1996 sa takto narodilo 12% detí, v roku 2020 to bola takmer tretina. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckých informácií. Primár trenčianskej pôrodnice Peter Kaščák hovorí, že vďaka sekcií v indikovaných prípadoch lekári zachraňujú životy bábetkami matkám. Upozorňuje však, že prirodzený vaginálny pôrod má stále viac výhod pre rodičku i pre dieťa. Podrobnejšie sa o tej Týto téme porozprával s redaktorom Martinom Petrášom.
3: Pán doktor, vaša prednáška bola o spontánnych pôrodoch versus pôrodoch, ktoré nie sú spontánne, teda ktoré sú cisárským rezom. Aký je medzi nimi základný rozdiel? Cieľom pôrodu, samozrejme, výsledok musí byť rovnaký. Čiže zabezpečiť v prvom rade bezpečné narodenie dieťaťa, a súčasne, aby bezpečne sme previedli pôrodom samotnú mm-hmm. rodiacu ženu. Rozdiel je tým, že samozrejme pri prírodzenom pôrode sa dieťa narodí spontánne, čiže vaginálnou cestou, kdežto cisársky rez je operácia, takzvaná brušná operácia, veľká operácia. Kedy rozrežeme brušnú stenu, všetky vrstvy, dostaneme sa k maternici, rozrežeme maternicu a dieťa porodíme operačne. Jedno je prírodzený fyziologický dej, druhé je chirurgický výkon, operačný. Tie metódy si nesmú konkurovať. Z môjho mm-hmm. pohľadu o tom bola aj tá prednáška. Tie metódy mm-hmm. musíme mať obe k dispozícii. Deti sa rodili, čo je svet svetom. Ale samozrejme, tá príroda vie byť krutá, ako som to hovoril, a umrtnosť a chorobnosť matiek a detí bola veľmi vysoká. Vďaka pokrokom v pôrodníctve a jedným z tých pokrokov je bezpečný císarský rez. Uh-huh. Vieme dnes aj v situáciách, keby v, by v minulosti došlo k vážnym problémom, porodiť zdravé dieťa a udržať zdravie žene. Ale nesmieme túto situáciu, alebo nemali by sme ju zneužívať, pretože jednoducho sa pozerať, že ten cisársky rez je jednoduchší, rýchlejší, uh-huh. pohodlnejší, tak tá pohodlnosť nás môže dobehnúť a mnohokrát uh-huh. už aj dobieha, pretože má to zásadne viac komplikácií, priamých, bezprostredných, do budúcna, ovplyvňuje to zdravie detí a adaptáciu tzv. po pôrode dieťaťa bezprostredných a aj do jeho ďalšieho života. Nožadujú sa možno anxiozne rodičky takého, to typu pôrodu? To, že má žena z pôrodu obavu, je prirodzené, normálne a samozrejme. Ani nie obavu, ale rešpekt. Je to udalosť v živote, ktorá má nenahraditeľný a jedinečný význam v živote nielen ženy, ale páru a celej rodiny. Takže tá obava tu je, ale súčasne by mala byť kvalita práce pôrodnej asistentky, pôrodníka, lekárov a niekedy psychológa v tom, aby sme ten nadmerný strach, panický strach, ktorý už nie je náležitý, dokázali eliminovať a pomôcť tej žene prekonať ho a previezť ju bezpečne císarským rezom. O tom sa vie, že keď žena pôjde k pôrodu do prostredia, ktoré pozná, s ľuďmi, ktorých prípadne pozná a má dôveru k tomu personálu, tak drvia väčšina týchto indikácií psychologických z dôvodu obáv odpadne. Existuje veľmi, veľmi málo žien, ktoré budú mať tak neprekonateľný strach, že aj po použití všetkých týchto metód a debatách s psychologom a vysvetlení bude tá obava tak veľká, že by sme sa museli prikloniť k císarskému rezu z tohto dôvodu, to je veľmi zriedká. Nie je správne, keď matka, budúca rodička obieha nemocnice a nachádza si práve takú, kde sú ochotní ten cisársky rez robiť. Také sú tam rizika. Pôrodníci by mali byť tí spolu s pôrodnými asistentkami, ktoré vedia výhody vaginálneho prirodzeného pôrodu a mali by v situáciách, kedy je možné, aby žena rodila vaginálne, vysvetliť žene, že tzv. jednoduchšia cesta operačná císarského rezu prináša vo svojej podstate viac rizik ako výhod. Ženy často, mnohé, alebo niektoré ženy argumentujú, že veď ani o mňa nejde, ide o dieťa, a ja sa bojím, aby sa dieťaťu pri porode niečo nestalo. My dnes vieme monitorovať pôrod a vieme mať dohľad nad porodom taký, aby sa ani dieťatku pri porode mm-hmm. niečo nestalo. Samozrejme, existujú výnimky a čo svet svetom bol a bude, vždy sa pri porode mm-hmm. môže niečo stať, aj pri celestárskom reze, mm-hmm. aj pri normálnom porode. A dnes ale aj neonatológovia čiže ten argument, že aby len dieťatku sa niečo nestalo, dnes lekári neonatológovia, či uh-huh. novorodeneckí uh-huh. lekári, sú tí, ktorí nám ukázali na veľkých dátach vo svete, že aj pre dieťa je obrovským benefitom, keď sa narodí normálne. Uh-huh. Pre jeho bezprostrednú adaptáciu po narodení, uh-huh. pre vzťah medzi tou matkou a dieťaťom, tam uh-huh. sa hovorí vzťahová väzba, pre začiatok dojčenia. A ukazuje sa, že aj pre mnohé ďalšie choroby, v jeho budúcom živote, uh-huh. dokonca v dospelosti. Takže máme obrovskú možnosť ovplyvniť zdravie celej populácie. Takže rizika operačného výkonu, a ja nechcem brojiť, my nemôžeme byť proti uh-huh. rezu, naopak musíme byť, byť ďační, že ho vieme urobiť uh-huh. väčšinou bezpečne, ale treba si uvedomiť, že je to veľká operácia, uh-huh. ktorá má svoje bezprostredné rizika pri operácii, čo znamená krvácanie, poranenie orgánov brušných, uh-huh. tromboembolia, či je krvi. Uh-huh. My to všetko sice ovplyvňujeme, ale nikdy sa to nedá eliminovať. To sú tie bezprostredné rizika operácie, ale aj ďalšie rizika dlhodobých následkov. Žena, ktorá raz rodila císarským rezom, väčšinou rodí znovu cisárskym rezom je vystavená komplikáciám v tehotnosti ďalšej, mm-hmm. pri ďalšom porode. Môžu čakať ďalšie operácie v budúcnosti. Ten operačný výkon sa hojí jazvou. Čiže tých komplikácií je mnoho.
6: thought it'd feel different Playing Wembley 80,000 Singing with me Is what I've been chasing Cause this is the dream When it was all over I cleared out the room Grabbed a couple beers Just me and you And we start talking the way that we do <clears throat> Ain't it funny how the simplest things in life can make em Kiss the first night, the first song that made you cry The first drink, red wine, on a step in Brooklyn I still feel the first fight, we both made it out alive And I can't wait to make a million more, first time achieved these four little words down one knee I said darling are you joking and I just said please When we stumble home that night I can't wait to make a million more for the first time First kiss, first night, first song that made you cry, first dance, moonlight in your parents garden I Can't wait to see everything's yet to be, a first child and then a million more first times.
3: V rámci projektu Rádia Lumena Slovenskej katolíckej charity daruj dobrý skutok. Ponúkame ďalšiu výzvu. Charita pomáha utečencom z Ukrajiny pred vojnou v 25. podporných centrách. Napíšte nám prosím vašu prozbu za mier, a to do 11. júla na adresu KSK, alebo poštovná adresu Radio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica a vyhrajte čierne pápeské tričko a čierne pero s logom Rádia Lumen. Hrnček od keramiky Grania a knihu Ježiš zachráň ma. Daruj dobrý skutok.